0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudo de Saúde Suplementar. Eu sou José Sequinho, superintendente executivo do Yes. Para quem ainda não sabe, nosso podcast trata de assuntos relacionados à saúde suplementar, qualidade da assistência, aspectos econômico-financeiros, regulatórios, inovações e muitos outros. Sempre em busca do aperfeiçoamento e sustentabilidade desse setor que leva mais saúde para cada vez mais brasileiros. Convido você que ainda não conhece nosso trabalho a entrar no portal www.iess.org.br e acessar nossos estudos, textos para discussão, boletins mensais, publicações, dados, informações, notícias, novidades da cadeia de saúde. Não custa lembrar, siga nosso podcast em sua plataforma predileta. Mas se você acompanhar pelo YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta nossos conteúdos, dê o seu like, que nós gostamos. Nessa primeira série de 15 episódios, estamos debatendo o livro Saúde Suplementar, 20 Anos de Transformações e Desafios em um Setor de Evolução Contínua, uma obra organizada pelo IES, assinada por 24 autores convidados. Você encontra o livro na íntegra, de forma gratuita, no site do YES. Entre lá, encontre-o, baixe-o, leia-o, comente, dê seu retorno para nós. Queremos agradecidos isso. No episódio de hoje, eu tenho imenso prazer de ter conosco o professor Shao Lung-Wen, professor associado da USP, com livre docência em telemedicina, chefe da disciplina e líder do grupo de pesquisa da USP, em telemedicina, tecnologias educacionais e o chamado e-health. Pessoal Chau assina o um capítulo Telemedicina do Presente para o Ecossistema de Saúde Conectada 5.0. Não é coisa pequena, é coisa importante. Seja muito bem-vindo, pessoal Estamos Estamos muito felizes de ter você conosco aqui no
1: dia de hoje. Doutor José Siquim, é sempre uma grande honra estar com você participando de uma interação. Muito
0: obrigado. A telesaúde tem sido um esquema recorrente nas conversas, tanto do setor privado, suplementar, quanto no público. Não apenas por ser um recurso fundamental para aumentar o acesso ao serviço de saúde com qualidade num país continental como o Brasil mas também porque cada vez mais está se percebendo a importância dessa tecnologia, em particular nesse momento de distanciamento social da pandemia do coronavírus. Em março do ano passado, o Conselho Federal de Medicina enviou nota ao Ministério da, da Saúde reconhecendo que uh, esse instrumento podia ser utilizado de forma limitada, ainda bastante tímida, essa autorização veio depois da lei que ampliou o, o espaço, mas que também é de uma regulação provisória. A tele vem sendo muito utilizada nessa pandemia. E, por isso, muitas pessoas acham que esse recurso seja recente, seja desenvolvido agora, nesse ano e pouco de pandemia. Na verdade, começou há muito tempo, não é, professor? Ainda na década de 60. Você poderia nos contar um pouquinho dessa história e contextualizar essa experiência da telesaúde, telemedicina, pessoal Chau.
1: Se as pessoas forem considerar a primeira experiência de telemedicina, ele começou talvez no século XIX, quando foi lançado o telefone e pela primeira vez houve uma conversa sobre assunto de saúde. Se nós formos olhar, em 1915, já houve um experimento de transferir som de estetoscópio a um quilômetro e meio de distância, estou falando de 1915. Ah, mas nós temos adotado a ideia de que a telemedicina, como conhecemos, surgiu na década de 60 de forma sustentável, porque foi quando Estados Unidos e a ex-União Soviética, na Guerra Fria e na Corrida Espacial, tiveram que criar uma logística de entregar serviços de saúde e qualidade usando os recursos tecnológicos que tinham na época, meios eletrônicos e a telecomunicação. Isso foi evoluindo, 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 até que, em 1993, nos Estados Unidos, surgiu a ATA, que é a Associação Americana de Telemedicina, e é considerado como um marco referencial da telemedicina civil porque até então a telemedicina era concentrada muito mais na área militar e na área espacial. E nós tivemos essa evolução. E dentro desse processo, então, eu comecei a trabalhar com telemedicina em 97, você vê que ATA surgiu em 93, comecei a trabalhar em 97 quando o professor Jorge Microsbon criou a primeira disciplina de telemedicina do Brasil na Faculdade de Medicina da USP. Cinco anos depois, o Conselho Federal de Medicina publicou a Resolução de Telemedicina 1643, que é o que está vigente ainda hoje. Então, só quero dizer que mesmo aos olhos do Conselho Federal de Medicina, a telemedicina já existe há um bom tempo, no mínimo 18 anos ou, uh, uh, ou 19 anos, considerando a resolução, e mesmo com a revogação da resolução 2227, não foi proibida a telemedicina, apenas voltamos a usar a resolução de 2002. Então, por definição, a telemedicina está autorizada, embora no escopo de atividades contemplado no 1643. E aí, como você disse, quando veio a pandemia... Uh, o, o Conselho Federal de Medicina enviou ofício 1756, uh, reconhecendo três dos serviços que nós tínhamos colocado no 2227, e os serviços são teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta. Ela reconheceu, e no dia seguinte, o Ministério da Saúde, uma vez tendo recebido esse ofício, ele publicou, o Ministério publicou a portaria 467 e autorizou a teleconsulta mesmo para pré-avaliação clínica. Então, tecnicamente, está reconhecido quatro serviços de telemedicina nesse momento.
0: Maravilha! Como vocês estão percebendo, estamos falando com os pioneiros da telemedicina no país. O professor Schau nasceu junto com a disciplina. Começou já quando, quando a disciplina foi criada em 97, bastante tempo, né? Olhando para esses 20 anos que se passaram, e considerando aí as problemáticas da saúde do dia de hoje, quais são os principais desafios para telemedicina? Eu sei que você gosta muito mais de falar em telesaúde no país, professor
1: Chau. Então, eu vou entrar em algumas coisas polêmicas. A área médica procrastinou demais com a telemedicina. Tá, então, só para lembrar que em 2005 eu participei do primeiro grande projeto de telemedicina induzido pelo CNPq, tá? Naquela época, a Faculdade de Medicina da USP uh, ganhou uh, o edital, formando um consórcio, então, telemedicina, o grande projeto governamental já começou em 2005. Em, no, em 2007, em decorrência desse projeto, nós começamos a construir o que é chamado hoje de Programa Telesaúde Brasil Redes. Só que, na época que nós estávamos escrevendo o projeto, ele se chamava Projeto de Telemática em Apoio à Atenção Primária. Bom, o que eu estou querendo dizer? Sempre existiu a telemedicina, sempre houve um trabalho de fomento, porém, nunca houve um trabalho sistemático no, na inserção desse recurso dentro do praxis médico. E hoje, eu acho que o grande desafio é a educação. Tá? Eu acho que esse é um, um ponto muito importante, que é a formação profissional, ou dos médicos do amanhã, ou dos médicos já formados em saber utilizar corretamente a telemedicina. Por outro lado, nós vamos ter que repensar um pouco na palavra telesaúde. A palavra telesaúde nós construímos, foi em 2007 mesmo, para tentar expandir o conceito de um, de, uma, de um cuidado integrado. Hoje eu vejo que muitas vezes as pessoas têm utilizado a Saúde como sinônimo de telemedicina. Eu tenho recomendado que não façam isto que nós devemos usar a palavra telesaúde integrada e telemedicina é telemedicina, por uma razão. A lei 13.989, sancionada no dia 15 de abril de 2020, no seu artigo 3º, ele fala, entende-se por telemedicina o exercício da medicina. Bom, se na lei diz que o exercício da medicina Todas as profissões que não forem a área médica usarem a telemedicina seria considerado um exercício ilegal da medicina, porque senão a definição deveria ser uma outra. Então, telemedicina é um assunto específico da medicina e é por isso que ele é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. E aí me, falam, me fazem a pergunta, e as outras profissões? Eu respondo, é muito simples. Enfermagem se chama tele enfermagem e é regulado pelo Conselho Federal de Enfermagem. Psicologia se chama tele psicologia Portanto, cada profissão tem a sua tele e os seus respectivos conselhos publicar nossas resoluções. Então, não se deve ter aquela pressa ou... O descuido de chamar tudo de telemedicina. Eu acho que a enfermagem tem que orgulhosamente dizer: eu faço a teleenfermagem. A fonoaudiologia tem que dizer: eu faço a, tele, a telefonoaudiologia. Aí vem, e a telesaúde? A saúde é quando nós unimos tudo que há de bom nas diferentes tele para cuidar globalmente de alguém. É por isso que aqui eu estou compartilhando a ideia da telesaúde integrada. Toda, toda vez que nós usamos o termo telesaúde, nós deveríamos enxergar que estamos trabalhando em equipe, cuidando a pessoa de uma forma ampla. E por que eu faço esse cuidado? É por um problema jurídico, uma questão jurídico regulatória. A telesaúde sozinha como palavra não tem nenhuma, nenhuma autarquia ou nenhum órgão para fiscalizar. Então, nós devemos usar o tele específico. E a tele saúde, na minha percepção, ela tem como ser regular, uh, ser feita uma governança, uma regulação via as instituições. Uma instituição pode criar a sua tele saúde integrada ela cria a sua própria diretriz de qualidade baseado no que os diferentes conselhos publicaram sobre essa atividade de forma ética.
0: Maravilha, professor. Confesso que você me esclareceu muitos diferentes pontos. Eu não tinha uma divisão tão clara, uma visão tão clara entre telesaúde, telepsicologia, telefermagem, telemedicina. Ficou muito clara a sua exposição essa pandemia, foi preciso normatizar a telemedicina, a telesaúde e ela foi muito popularizada. É um método que ainda sofre algum tipo de discriminação ou já é bem aceito pelos seus colegas médicos, pelas outras áreas da saúde que, que você já mencionou e você já falou problema da formação do profissional Nessa, e como anda essa questão aí da formação do profissional para usar esses recursos modernos dos dias de hoje? Professor Charles.
1: José Sequim, esse ano foi um ano providencial, porque eu, di, eu diria que o Covid-19 forçou todo mundo a sair do seu quadradinho e da sua zona de conforto para começar a avaliar novos recursos. O que eu consigo lhe afirmar? Que o COVID-19 nos mostrou que o nosso sistema de saúde, como era antes, não é a melhor forma para lidar com doenças de transmissão respiratória. Portanto, o que se deu para enxergar que a telemedicina é um bom método para lidar com doenças de transmissão respiratória, porque, na verdade, é um bom EPI equipamento de proteção individual, onde bilateralmente não tem risco de contágio. Então, esse é um primeiro ponto. Outro ponto se mostrou para questionar aquelas pessoas que diziam que a termitina desumaniza. Na verdade, termitina não desumaniza. A pior forma de desumanização é não oferecer nada a ninguém quando era precisa. E aí se enxergou. Bom, tem outra forma de enxergar o que é humanização. É Nós podemos estar presente com umas características quando a pessoa precisa e protegendo em relação a contágio. Bom, a partir dessa experiência, eu posso dizer que a saúde vai mudar totalmente o conceito. A partir de hoje, eu até vou compartilhar um pensamento com você e com todo mundo que estiver assistindo. Por que, que nós devemos chamar a telemedicina de medicina à distância? Por que, que eu não posso pensar que a telemedicina é a internalização dentro da medicina, criando a medicina conectada, sem distância? Aí você pode mas como sem distância? Ué, eu como médico, vamos supor que eu estivesse te atendendo, estaria um distante entre as consultas. Mas se eu tenho uma tele, eu posso fluir e romper qualquer distância. Então, talvez, essa próxima fase, nós devemos pensar. Não estamos discutindo sobre telemedicina e medicina. Estamos discutindo como a telemedicina fará uma medicina sem distância, aonde ele poderá estar presente em qualidade para as pessoas que precisam. A única coisa que nós precisamos ver, e aí eu quero parabenizar pela sua liderança, em relação ao livro, eu tenho falado uh, dos cinco pilares do teleatendimento. Infelizmente, uh, apesar do Covid ter sido um, um algo de despertar no rompimento do quadradinho, mas nós também tivemos muita mercantilização e banalização da chamada teleconsulta, achando que é apenas uma videochamada. E nesse livro, nós temos chamado fundamentos, os cinco pilares do fundamento de um teleatendimento, aonde se organiza metodologicamente o que é um atendimento formal. O paciente também não pode achar que ao fazer uma teleconsulta, é uma videochamada. É errado. Matéria e consulta é um atendimento formal e um exercício profissional e responsabilidade. Então, aí é preciso ter cuidado nos pilares que determinam um bom atendimento. A outra coisa que eu só queria encerrar esse pensamento, a responsabilidade, aqui eu não vou nem usar do médico, eu vou usar profissional, porque eu parto, que enfermagem, psicologia, todos enquadram nisso. A responsabilidade não termina após o teleatendimento. Na verdade, a responsabilidade começa com o teleatendimento e você é 100% responsável pelas consequências e condutas que você determinar em relação ao paciente. Ao entender isto, então eu compartilho com vocês a expressão telemedicina responsável, e telesaúde responsável, e aí eu até recomendo que reflitam sobre os cinco pilares determinantes de um teleatendimento de qualidade. Muito
0: bem, muito muito claro, professor Schaum. Eu até quero crer que nesse período em que se correu para utilizar essa alternativa porque a outra não estava disponível, muita gente deve ter utilizado de forma não tão responsável, seguindo esses pilares que você muito bem aponta e, e recomenda. Quando chegarmos a isso, teremos sim a medicina sem distância, né? sem, sem os riscos de, de estar perto, de um transmitir qualquer coisa para os outros. Tomar que cheguemos lá muito rapidamente. Bem, diferentes entidades do setor têm travado uma campanha para uma melhor regulamentação do serviço em saúde. Essa que existe hoje é uma lei, é boa mas ela tem prazo de validade. Terminada a pandemia, ela deixa de valer. E também não temos ainda, até onde eu saiba, uma substituta por pelo Conselho Federal de, de Medicina. O que é que falta? Que perspectivas temos pela frente quanto a completar, e termos uma regulamentação de fato robusta, que não seja transitória, não vou dizer permanente, porque nada é permanente nesse mundo, nesse universo, né? mas que dure por algum tempo, que não seja apenas durante um período de pandemias. Professor, queria ouvir sobre isso.
1: Bom, a primeira coisa que eu só queria dizer que a lei, era é uma lei genérica. Ela não caracteriza nenhum aspecto de tipo de serviço de telemedicina. Ela apenas diz que existe, que é equivalente ao presencial e, e tem que seguir o código de ética médica. Então, era genérica. Quem regulamenta o tipo de serviço que é contemplado pela telemedicina hoje são o ofício 1756 e a portaria 467 do Ministério da Saúde, inclusive, relativo à questão da prescrição eletrônica e do uso do certificado digital. Então, isso eu quero caracterizar. A outra coisa, o Conselho Federal de Medicina está trabalhando na nova resolução, que, na verdade, é um aprimoramento da resolução 2227, juntando com as contribuições, mais de 3 mil contribuições que foram enviadas para o Conselho a partir do momento da revogação, então existe isso uh, caminhando. Eu só gostaria também de, de compartilhar mais uma coisa a resolução, eventualmente, a ser aprovado, e também não tem como ser de muito detalhe. E as pessoas me perguntam, mas por quê? Porque as diferentes especialidades médicas têm características diferentes. Exemplo, a telepropedêutica psiquiátrica é diferente da dermatológica, que é diferente da oftalmológica, que é diferente da cirúrgica. Então, aqui eu abro um pensamento independente da resolução, nós temos que fortalecer o desenvolvimento das diretrizes e boas práticas. Cada área, seja especialidade médica, ou seja, profissões de saúde, precisam criar as suas diretrizes e boas práticas visando a garantir segurança em relação ao atendimento ao paciente e criar um norte de como capacitar os profissionais a usarem esses recursos tecnológicos. Então, em resumo, é irreversível, terá que seguir na criação das diretrizes e boas práticas e haverá resoluções indicando os limites para não ter excesso. E aí eu acho que mesmo na saúde suplementar, se pudesse incentivar que em cada especialidade, em cada profissão, criasse os consensos e de definisse as boas práticas, é um bom caminho e poderia ajudar, inclusive, a fortalecer esses, essa forma de atuação usando as tecnologias assistenciais.
0: Bem, você que nos acompanha, você está percebendo por que escolhemos o professor Chau para escrever esse artigo ele consegue transmitir em palavras muito claras, ao mesmo tempo simples, mas precisas, esses conceitos importantes e provocou essas reflexões conosco aqui esse tempo todo. Olha, muito obrigado, professor, por, pela sua participação e por isso tudo. Mas eu queria ainda uma última pergunta. Nós olhamos pouco para o passado, algumas pinceladinhas para o futuro, mas gostaria de pedir uma reflexão futurológica lógica da, da, da sua parte. A telemedicina movimentou outras tecnologias que antes não eram utilizadas para fins medicinais. Por exemplo, aplicativos de mensagens instantâneas, tipo WhatsApp, etc., que foram criadas para serem recursos para facilitar a comunicação. Mas que outras coisas estão no nosso futuro? O que o futuro da telemedicina reserva para nós? Eu sei que você tem muitos pensamentos e muitas visões sobre esse tema. Gostaria que você as compartilhasse conosco, nossos ouvintes, professor.
1: Então, você já me deu o pretexto para eu explicar por que se chama ecossistema de saúde conectada 5.0. A primeira coisa é que o 5.0 não, não é uma terminologia à toa e nem se refere ao 5G. Uh, 5.0 é que, em 2016, surgiu o conceito, no Japão, do que será a sociedade humana após a Quarta Revolução Industrial. O que será a sociedade humana após a, a, os robôs estarem sendo o nosso dia a dia, a inteligência artificial ser o nosso dia a dia, o conceito de hiperconectividade no nosso dia a dia. Então no Japão, eles pensaram o que que seria essa nova sociedade, e essa sociedade chama 5.0. Portanto, é uma sociedade hiperconectada e com robôs. A outra coisa é que, considerando isto, uma das características do 5.0 é o envelhecimento. Tanto que até 2025 as estimativas indicam que o mundo terá 1.2 bilhões de idosos em 2025, é uma Índia inteira. E até 2030, o Brasil será talvez entre os cinco países mais velhos do mundo. Isso significa que nós vamos ter que trabalhar muito não em cuidar apenas da doença, temos que cuidar do estilo de vida, do bem-estar. E é aí que nasce o conceito. Saúde conectada, não doença conectada. Então, você vê que eu Tire a palavra doença, é saúde. E é saúde conectada. Isso quer dizer que nós estaremos evoluindo para uma nova estratégia, que é fazer com que as pessoas tenham o menos doença possível, por um estilo de vida saudável. E se as pessoas tiverem doenças crônicas, terão menos agudização possível. E aí eu abro um pensamento para vocês, e aí, felizmente a Lei 13.989 também faz uma abordagem, quando fala que telemedicina é exercício da medicina para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e riscos e promoção de saúde está em lei. O que isso significa? A profissionalização da saúde. Então, nós temos que ir muito além. Então, aí entrou a expressão saúde conectada, 5.0, porque nós temos que trabalhar com ecossustentabilidade e estilo de vida. E é muito provável que, até 2030, nós usaremos muito a robótica como telepresença, como um tipo de teletransporte do profissional até a casa da pessoa ou até as instituições para fazerem cuidados mais humanizados e mais eficientes. Então, eu não duvidaria que nós temos que investir agora nas moradias inteligentes, saudáveis e segura, como a próxima fronteira para criar a chamada saúde distribuída, onde os hospitais eles conseguem lidar em fazer a entrega de uma segurança e qualidade de serviço para dentro da casa das pessoas e aí nós teremos um novo ecossistema de saúde conectada.
0: Esse é um desenho de futuro muito interessante, agradável, desejável. Tomara que ele, de fato, se concretize. Quando se fala em estilos de vida, isso me toca muito pessoalmente. Porque eu acho que nós somos aquilo que comemos, respiramos e que nossa pele consegue absorver. Isso que vai determinar a nossa saúde, a nossa doença, nosso envelhecimento saudável, nosso envelhecimento ruim, etc. Eu sou muito encantado não sou da... não sou médico da área, mas eu sou muito encantado por essa por essa linha. Aí. Foi uma excelente conversa, professor Chal. Olha, sempre muito agradável conversar com Consigo. É, O nosso bate-papo foi muito esclarecedor. Foi para mim, eu quero que foi para todos os que tem uma oportunidade, tenham oportunidade de ouvir e... esse podcast e assistir ao vídeo. Quero te agradecer não só por esta presença, nesta, nesse dia de hoje, mas também por você ter aceito o nosso convite de contribuir com esse importante artigo para o livro. Ficou muito claro, demonstrado, que a nossa escolha foi muito mais do que acertada. Foi excelente a sua contribuição. Muito obrigado, professor Chau
1: Muito obrigado, para mim foi uma grande honra.
0: E para você, ouvinte, que deseja ler não só o capítulo do professor Chau mas o livro inteiro, Saúde Suplementar, 20 Anos de Transformações e Desafios em um Setor de evolução Contínua, na sua totalidade, saiba que ele está disponível para download gratuito no site do IES. Procure-o no portal www.iesse.org.br. Bem, esse capítulo do nosso especial vai ficando por aqui. Teremos mais, teremos mais aí uns três capítulos pela frente. Não deixe de nos acompanhar. Espero você por aí. Até lá. Esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com o Covid-19.
1: YesCast
0: é uma produção da Letra Certa. Inteligência em Comunicação.